0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは、2021年に起きた事件で印象深いものって言うと、どんな事件があるかしら ?2021 年。そうだな、2021年の12月に発生した、北新地ビル放火殺人事件は忘れられないぜ。死後に書類送検された被疑者の男が、事件の参考にしていたとされる、京都アニメーション放火殺人事件と同じく、犠牲になった人たちの無念を思うとやりきれないんだ。確かにそうね。ところで同じ2021年6月には、東京の立川市で当時19歳の男が、無差別と見られる殺傷事件を起こしたのを覚えているかしらそういえばそんな事件起きてたな。確か犯人は、一旦現場から逃走してたんじゃないかそうなのよ。刺された男性が通報したことで事件が発覚したんだけど、犯人の男は、翌日午前中に逮捕されるまで逃走していて、動機に謎が残る事件だったわ。え、そうだったのかどんな事件だったのか改めて知りたいぜ。よし、今回は、立川ホテル男女殺傷事件について紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。事件が明るみに出たのは、2021年6月1日の午後3時45分頃に、JR の立川駅からほど近い繁華街近くのホテルから、刺された。助けて、死にたくないという119番通報が救急に入ったことがきっかけだったわ。刺された午後3時45分って、チェックインしてすぐということかああ、ま、普通のホテルならそういうことになるんだろうけど、このホテルはそうではないのよ。あ、なるほどな。外観はともかく、内装や設備はザ・昭和のホテルという感じらしいけど、周辺の相場に比べてもリーズナブルだということで、風俗目的で利用する人も少なくないらしいわ。何はともあれ、通報を受けて警察と救急が現場のホテルに、駆けつけたんだけど、そのホテルの5階の廊下では通報した男性が、そしてすぐそばの客室内では血まみれの姿の女性が発見、緊急搬送されたのよ。通報した男性は刺されたのが腹部1箇所だったそうだけど、内臓に至るほどの深い傷で重傷、女性の方は腹部や胸を中心に全身70箇所も刺されていて、搬送先で死亡が確認されたわ。全身70箇所って、凄まじい状況だな。しかも警察や救急が駆けつけた時、男性が倒れていた廊下の壁には、血のついたままの刃渡り20センチの包丁が刺さっていたらしいわ。ぞ、ぞっとするぜ。この日の立川周辺は梅雨の晴れまで、警察や救急が駆けつけた頃の気温は、約25度ほどだったらしいけど、確かに背筋がぞっとするわね。被害者の身元や逃げた犯人の行方はどうなったんだ当初は被害者の男性からの事情聴取もできなくて、警察は、防犯カメラ映像を元に逃げた男の行方を追ったのよ。警視庁は男の行方を懸命に捜索したわ。その結果、事件の翌日の6月2日早朝、現場から約13キロ離れた、秋生野市と羽村市の市長付近で被疑者の男系を発見し、緊急逮捕となったのよ。その時点では、男の名前や身元って分かってなかったんじゃないのかこの時、警視庁は2009年に設置された、捜査支援分析センターで周辺の、防犯カメラ映像を解析して、リレー方式で犯人の行方を追ったわ。その結果、犯人の男がホテルから逃走した後、まずは JR 立川駅から、電車に乗ると JR 拝島駅で下車していたのよ。その後、駅近くで、止めてあった原付バイクに乗り、さらに逃走を図ったのよ。警視庁は羽村市内で男を発見し、追跡。秋浦市内に入ったところで男を、呼び止めて職務質問をしたところツーリングの途中だと言い訳をしたそうだけど、特段暴れる様子もなく、普通に任意同行に応じたわ。それで逮捕された被疑者の男系と、被害者たちは一体どういう関係だったんだ殺された女性は当時31歳の m さんで、同じく刺されて倒れていた男性は、当時25歳。二人は派遣型の風俗営業店の同僚だったのよ。ということは、二人は仕事であのホテルにいたということかええ当日は午後3時半頃に、まず被疑者が現場のホテルにチェックインし、その後間もなくして M さんが来たことが明らかになったわ。被疑者は女性をネットの宣伝写真を見て指名したらしいんだけど、そもそも M さんの所属していた店にとっては初見の客だったそうなのよ。ということは当然、事件当日に被疑者と M さんは初めて会ったということかええ、?M さんがホテルに来たのが被疑者のチェックイン直後だとしても、刺された男性の通報が3時45分だから、実質10分あったかなかったかくらいでしょうね。発見された時、M さんは衣服のほとんどを身につけていない状態だったんだけど、そのわずかな時間にもかかわらず、M さんと被疑者との間には何らかのトラブルが起きていたみたいなのよ。え、どういうことだ刺された男性従業員は、M さんの勤めていた店に、直前までいたんだけど、M さんからホテルに入ってすぐに、盗撮です。すぐに来てくださいという電話が入り、駆けつけているのよ。盗撮見バレしたくない M さんが写真を撮られるのを嫌がったということかこの盗撮という言葉については、当初 M さんの店で使っていた、隠語ではないのかと見られていたのよね。隠語ええ。?M さんのような食業についている人は、どうしても身の危険にさらされやすいのよ。しかもこの人、なんとなく変だなと気づいても、その時には相手と二人きりの空間に身を置いていることも多いでしょうだからこそ、やばい、と思ったら、できる限り相手を刺激しないように、インゴを使って店に SOS を出す、って決められていたんじゃないかってね、なるほどな。電話が入ったふりをして何か緊急の連絡みたいなので、ちょっとだけすみませんとか言ってスマホを手に相手と距離を取るとかな。でも、連絡を受けた男性スタッフが駆けつける前に、すでに M さんは被疑者に刺されていたんだから、恐ろしいわよね。ところで、任意同行された被疑者の男はその後、警察で何と供述したんだインターネットで人を殺す動画や、グロな動画を見て刺激を受けた。女性と無理心中する様子を撮影しようと思ったと供述したわ。ということは、本当に撮影する素振りを見せたから、M さんは盗撮、と店に訴えたのかそうかもしれないわね。そもそも、無理心中、というキーワードが出てくること自体が異常だわ。警察の調べで明らかになったこの被疑者系は当時19歳だったわ。警察に任意同行を求められた場所から近い、アキルの死在住の男だったのよ。19歳それじゃ被害者の M さんとはえと一と回りも年の差があるじゃないか。この系は、地元の小学校中学校を卒業。部活はサッカー部で僕普通の学生だったそうよ。当時を知る後輩は、サッカー部に入部直後なかなかランニング中の声が出せない時に一緒だから恥ずかしくないよ。と声をかけてくれた優しい先輩と振り返っているわ。中学を卒業後は都立高校に進学したんだけど、中退しているわ。その後は通信制高校に編入する傍ら、自衛隊入隊を目指していたらしいわ。自衛隊入隊をでも、試験には通らず、ダメだったみたいね。一方、通信制高校で時間に余裕があった系は、コンビニや飲食店などいくつかのアルバイトをしていたようなんだけど、どこも長続きはしなかったらしいわ。インタビューに応じたアルバイト先の関係者たちによれば、気分にムラがあって、多席的な言動が目立ち、他のスタッフとの人間関係がうまくいかなかったりと、勤務態度に問題が多かったみたいだわ。卒業後はどうしたんだ一旦は父親の勧めもあり、老人介護施設に就職したようだけど、2ヶ月足らずで辞めているわね。ただ、この施設を辞める際には何かあったらしく、上司たちは病院での受診を勧めたという話があるのよ。それは気になるな。普通、そこまで踏み込んだことはなかなか言わないものだぜ。介護施設を退職した後も、仕事を転々としていたんだけど、事件直前には母親に仕事が決まったと告げていたそうよ。しかし、もともとスマホゲームにハマっていた系が、仕事が決まったと告げた後もダラダラとゲームするなど生活態度を改める様子がなく、母親はハラハラしていたらしいわ。それでも事件当日の6月1日には、仕事に行くと言って朝8時過ぎには、出かけていったそうよ。しかし夜になっても K が帰宅しないため、母親は心配して電話や LINE を下が繋がらず、既読にもならなかったわ。その頃にはすでに M さんを殺害し、逃走中だったから、電話にも出なかったのかその後父親が電話した時には、一旦は出たものの、一言も喋らず切ったそうよ。さらに事件の後、自宅には K が採用されたと言っていた工場から不採用通知が届いていたわ。一体 K は何を考えていたんだ警が任意同行を受けた直後に話を戻すわ。警は現場ホテルから走って逃走した後、JR に乗って灰島駅まで行ったところまでは、前に説明した通りなんだけど、警はその後、羽村市内の公園のベンチで一晩を過ごしたのよ。そして、犯行翌日の6月2日の朝になると近くのコンビニへ行き、T シャツを購入したわ。帰り地のついたシャツはそのコンビニのゴミ箱に捨てて着替えたそうよ。証拠隠滅を図ったということかどうでしょうね。ただ、その時点で K は21万円を所持していたらしいから、K は逃走を続ける気だったんでしょうね。その後は、バイクでええ。でも警察はその頃には羽村市内をバイクで走行していた K を発見していて、すぐに尾行を開始したわ。公園近くの土手で K がバイクを降りたタイミングで何をしているんですかと、話しかけたところツーリング中だと答えたので、任意同行を求めたそうよ。その時、K はさして抵抗もしなかったんだよな。そうなのよ。その時、K の両手には刃物を振り回した際に追ったとみられる。切り傷が多数あって、右手の傷はトイレットペーパーをぐるぐる巻きにし、左手の傷にはガーゼがついたタイプの絆創膏が貼られていたわ。それで警察での取り調べではどんなことを供述し、何が判明したんだまず、K が所持していた携帯型プレイヤーには、被害者の M さんと K が、客室で話す様子を記録した動画データが保存されていたんだけど、その中で M さんは、その動画が撮影されていることに気づき、ダメですといった死の発言をしており、それに対して K は、わかりましたなどと答えていたわ。それじゃ盗撮は本当だったということだな。その可能性が大ね。それでおそらく m さんが店に盗撮ですと連絡を入れた直後に、K は m さんに襲いかかったんでしょうね。m さんは全身70箇所を刺されていたんだけど、致命傷となった胸の傷は、深さ約18センチに達し、心臓を貫通するほどだったのよ。よくもそんな残忍なことを。M さんを殺害したことに関して聞かれた K は、ネットで人を殺す動画を見て刺激を受けた。女性と無理心中をして、その様子を動画で、撮影しようと思ったが、断られて喧嘩になったと供述したのよ。そんなの当たり前だろ、どこの世界に、あって5分や10分の男に、無理心中しましょって言われてそうしましょって答える人がいるんだ。それに、現金21万も用意してたわけだし、狂気となった包丁も、犯行の約1年も前にネットで購入していたらしいのよ。一年も前に、逃走に使ったバイクも同様に事前に準備していたらしいし、果たして無理真中という言葉のどこまでが真実なのか、わからないわ。確かに警察に任意同行を求められた場所の近くの木には、ロープがかけられていたそうで、自殺をしようとしていたのではと見る向きもあるそうだけど、一方で供述の中で風俗は社会悪だ、風俗の女性は少子高齢化を助長している、というようなことも述べていて、風俗に関わる人に対する強い拒否感、排除しようという気持ちが伺えるのよ。刑の思想心情が何であれ、それが見ず知らずの M さんの命を奪い、男性を半死半生の目に合わせていいということにはならないぜ。全く同感よ。任意同行の後、逮捕された刑はどうなったんだ途中からは黙秘に転じたそうだけど、責任能力の有無を調べるために、10月上旬まで鑑定誘致を受けて、その後、東京地検立川支部は、2021年10月15日、刑を殺人と殺人未遂、中等法違反の非行行為で、東京火災立川支部に送致したことを発表したわ。犯行の時26歳以上であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、原則として検察官に送致しなければならないから、刑もこの少年法の規定に基づき、原則としては逆送されることになるわ。だって、逆送は家庭裁判所が、死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件につき、刑事処分が相当と認める時に行われるわけだし、今回のケースはまさにそうじゃないのかええ。実際、東京火災立川支部は11月11日、殺人容疑などで、火災装置された刑の少年審判を開いて、検察官装置逆走とする決定をしたわ。ということは、東京地検立川支部が今後、起訴するわけだな。そうよ。東京火災立川支部の裁判長は逆走を決定した理由の中で、計画性と強固な殺意に基づく、極めて必要かつ残忍な犯行だと断罪、刑事処分が相当としたのよ。今後事件の全容解明のために、審理が尽くされることを期待したいわ。そういえば K は犯行時19歳だったんだよな。ええー、そうだけど、それで犯行月日は2021年6月1日だよな。ということは、2022年4月1日スタートの改正少年法の適用は受けないということかどうでしょうね今後のことは分からないとしか言えないわ。今後ええ、?2021 年10月12日未明に発生した、いわゆる、甲府放火殺人事件を覚えているかしら住宅が放火されて全焼し、焼け跡からその家の、夫婦の視殺隊が見つかった事件だったよな。犯人はその後近くの駐在所に実施した当時19歳の定時高校生の男で、確か犯行動機は同じ高校に通う一家の長女に好意を持っていたが、交際を申し込んだが断られた。ラインもブロックされた。自分の思い通りにならないから家に侵入しようと思った。発見されたら一家全員を殺害するつもりだったと供述していたよな。その通りよ。事件当時長女と妹は2階のベランダからなんとか脱出したものの、妹は犯人の男によって鈍器で頭を殴られ、怪我を負っていたのよ。しかも殺害された両親の傷は深く、臓器にまで達しているものもあったのよね。さらに襲撃計画は周到に用意されたもので。逃走経路の下見までしていたという話もあるわね。刃物と油持って他人の家に侵入した時点で、計画性があるって考えるのが普通じゃないか。逮捕当初はこの犯人については実名はもちろん、写真も公表はされなかったんだけど、そんな中で唯一週刊新調は、2021年10月28日号で、犯人の実名と写真を掲載していたのよ。もちろん日弁連などは猛抗議していたみたいだけど週刊新調側は当時、記事内で、2021年5月に成立し、2022年4月1日から施行される改正少年法では、18歳、19歳を特定少年と規定し、起訴された場合は実名報道も可能となる。交付放火殺人事件の犯人がその第一号となった場合、犯行時には、名前が伏せられたにもかかわらず、起訴時に大手新聞などで実名が、報じられる可能性があるのだと言及しているのよ。確かに、2022年4月8日に甲府地検が犯人を起訴して実名を公表すると、それを受けて翌9日付の新聞各紙は、東京新聞や新聞赤旗を除いて、一斉に報道に踏み切ったよな、テレビのニュースなどでも報じられたケースがあったわね。ということは、今回の立川ホテル男女殺傷事件の犯人の刑も、今後実名が公表されるかもしれないということかその可能性は大いにあると言えるんじゃないかしら。でも、この事件ってもう一つ言わゆるフェミサイド、つまり女性や少女、ターゲットとした同王殺人ではないかという人がいるんだよな。ええ。結果として男性従業員にも重傷を負わせているけど、それは逃走するために刺したので、ターゲットにしていたわけではない、という話ね。実際、日本国内における殺人事件に巻き込まれる確率は、先進国の中でも極めて低いわ。にもかかわらず2014年の国連の調べでは、殺人事件の被害者総数における女性の割合が 52.9% なのよ。これは香港と並んで世界トップの数字ね。ちなみに韓国は 52.5% で、世界のトップ3がアジアに集中しているわ。嘘だろ世界平均ってどれくらいなんだ同じアジアでもフィリピンは 12%、それに対しイギリスは 29.7%、アメリカで 22.2%、世界平均は 21.3% ね。日本ではおよそ3日に1人の確率で女性がパートナー、もしくは、元パートナーの手にかかって命を落としているという数字まであるのよ。立川ホテル男女殺傷事件と同じくフェミサイドと呼ばれる事件に、2021年8月6日に発生した小田急線死傷事件を挙げる人もいるわ。それ以外でも通り魔事件などの時の被害者には、力の弱い女性がなりやすいわ。いずれにせよ、理不尽な死を遂げることになる被害者の無念は計り知れないわね。その通りだな。今から35年ほど前には、札幌テレクラ殺人事件という事件が起きたことがあったのよ。その際には、いわゆるテレホンクラブで、たまたま犯人の女からの電話を受けた会社員の男性が、ホテルでその女に差し殺されるという事件が起きたことがあるんだけど、ある意味無差別だったという点で、今回の事件に通じるものがあるのよね。確かテレクラ事件の犯人の女は、自分の犯行に気づいたと勘違いして、友人の女性まで自殺に見せかけて殺してたんだよな。ええ自分のことしか考えていない、という点は、今回紹介した系と交通つ,つけがたい気がするわよね。小田急線死傷事件の犯人にも言えることだけど自分が不遇なのは時代のせい、自分を理解してくれない周囲のせい、自分は悪くないという多責主義が講じると、簡単に人の生命を奪ってしまうような気がしてならないわね。しかもそのターゲットを自分より非力な女性に定めるっていうところなんて、特に許しがたいぜ。逆走された後の系の裁判がどうなるかは今の時点ではわからないけど、少年法云々という依然に無残に命を落とすことになった被害者の M さんや、半死半生の目にあって、トラウマや後遺症が心配される男性従業員の犠牲に対して、きちんと法がその責任を問うものになってほしいと思うわ。その上で、M さんや M さんの遺族の心が少しでも癒される結果になってほしいぜ。さて、というわけで今回は、立川ホテル男女殺傷事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。